0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast Hoy vamos a hablar de la relación de Petro con los medios Y para eso, quiero María Paula Martínez, bienvenida a Presunto Podcast
1: Buenas, buenas
0: Muy Vimos bien. que ahora ya por fin tienes un segmento periodístico en la televisión nacional Te felicito Ay, gracias Además gracias. se llama en el medio, ¿no? Como para seguir hablando de medios A falta de que lo hacemos todos los días, ahora en tele Sí, habla por
1: favor Los sábados, los
0: sábados. <ríe> Vayan, vayan a Canal Capital Precioso. Espectacular. Andrés Paramo, ¿qué más? ¿Usted está que se habla?
2: Hola, muy buenas. Eh, feliz de estar acá con ustedes.
0: Y Santiago Rivas.
3: Buenas, buenas. ¿Cómo les va?
0: Bien, Santi, te extrañamos. La gente ah, aclamó, aclamó tu, tu participación astrológica. <risa> no se les promete que habrá, pero haremos lo posible. Así que pues les toca escuchar todo el episodio y a ver qué pasa. Oigan, vayan a la página de Presunto. Pueden entrar a Presunto podcast donaciones Volverse donantes y acceder a todas las nuevas recompensas Que tenemos para los Patreons Tenemos nuevos podcast secretos Y también tenemos algunos audios Analizando noticias que nos salen en los episodios Así que si usted quiere saber más Están allí en nuestra plataforma de donaciones El ingreso a la comunidad de Discord Y por supuesto eh, Invitarlos a que vayan a Diosa A tomar Polarización Que es nuestra maravillosa cerveza Si quieren conocer la historia de Polarización También disponible para nuestros donantes
3: Iván Ospina chef del restaurante El Barrio, así uh -huh. como lo doy amigo, El Barrio Pegado, ubicado en la calle 39, número 2111 <risa> en el exclusivo sector de la soledad de agasajó con un delicioso yakisoba. Me preguntarán, ¿pero qué es un yakisoba? <risa> un... ¡Yakisoba! Ya, cada vez que lo diga lo va a hacer más japonés. Un <risa> yakisoba. Unos fideos que nos hizo con una salsa demasiado deliciosa con cerdo y tiene en su versión vegetariana y es pasta soba. un pasta pues con pasta soba, soba que soba y soba y eh, estuvo realmente delicioso, así que muchas gracias al barrio, impresionante.
0: páramo ¿de que no vamos a hablar hoy?
2: Listo, el día domingo salió un, un especial en El Espectador en la sección de Colombia 2020 eh, firmado por la periodista Cindy Morales, Esto es básicamente una denuncia que ella sacó sobre María Gaitán, que es la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica. Hay unas denuncias de Fuente Protegida de Empleados y Exempleados que dicen que el Centro Nacional de Memoria Histórica, dentro de sus actividades de investigación y otras, como por ejemplo el, las múltiples actividades que existieron en el Día de las Víctimas, que es el 9 de abril, entre muchas otras cosas, han sido casi todas para rescatar la memoria de su abuelo Jorge Eliezer Gaitán. Dentro de la nota queda claro pues sobre todo por un testimonio de Mariana Emma Wills, que eh, ella sí da su nombre para, el, para la investigación, en el que dice que, pues claro, la figura de Jorge Eliezer Gaitán es una figura muy importante dentro de la configuración histórica del conflicto armado en Colombia, pero la nota también deja claro que varias investigaciones de, o, de otras instituciones y investigaciones que se han hecho en Colombia sobre la historia del conflicto armado, pues se remontan a mucho antes del asesinato del abuelo de la directora. El abuelo de la directora, pues es importante decirlo de esta manera, pues porque sí, o sea, es decir, el, un centro de memoria, una institución pública no puede estar al servicio de la memoria de una sola familia colombiana habiendo víctimas del conflicto en todo el territorio nacional. María Maguels dice, la directora del centro de memoria se equivoca y convierte al centro en una institución nepotista que responde a los intereses exclusivos de su familia. Gaitán obviamente fue consultada eh, respondiendo lo que se responde en este tipo de circunstancias, que es, no, no, no es así, ¿cómo se les ocurre?
3: No solo no es verdad, es también mentira. Santiago,
0: ¿de qué no vamos a hablar hoy?
3: Las agendas que están refundidas en medio de los incansables debates, empezando por el debate que vamos a, a cubrir hoy en, en este episodio, eh, hay muchos, eh, corre la tercera carta escrita por artistas de todos los orígenes tendencias políticas formatos, disciplinas, etcétera. Eh, al presidente Petro para que por favor se ocupe del Ministerio de Cultura que está en este momento en interinidad con un ministro encargado que es José Ignacio Zorro, tenemos una jurisdicción agraria que está en pleno debate y de la cual no se está hablando lo suficiente se está ahogando además también los debates sobre la reforma a la salud eso poco a poco va a saliendo del cubrimiento, hay por ejemplo noticias como el nombramiento de Norida Rodríguez en RTBC y creo que todo eso está quedando en los márgenes del cubrimiento noticioso que se está dedicando a cubrirse a sí mismo y eso pues es, me parece que es preocupante y ese pues me imagino que es un tema, yo no sé si como generalidad pero si sí al menos como, como una mirada macro sí tiene que hacerse
0: Claro no, y pues lo que siempre estamos hablando de si los ministros son agenda, pues también la falta de ministros, ¿no?
3: Exacto, pues y sobre todo tiene que existir eh, algún tipo de respuesta, y, y creo que eso es parte de lo que viene con la estrategia mediática o con la estrategia de comunicaciones, que no mediática, del gobierno de Gustavo Petro, y es, bueno, cómo vas a abordar las agendas de mucha gente que de verdad te apoyó y no necesariamente porque apoyando a Petro tengan que ganarse algo distinto, porque por ejemplo la carta también está firmada por Julio Correal, que es un tipo de derechas que no le hizo campaña a Petro, pero que también vive de la cultura porque el asunto no es ayudarle a los amigos, sino pues poner un puñetero ministro de cultura. Uh
0: -huh. Y María Paula, ¿de qué no vamos a hablar hoy? Yo
1: traje una banalidad eh, de la que no vamos a no hablar. No, no tengo una banalidad,
2: podríamos <risa> quedarnos en ello.
1: Y Iba a decir que dependía del color de su corazón, no es una que el de Panamá es azul. No es una <ríe> y es que salió el ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística.
2: Que creemos en él.
1: Clavo, fuf,
2: Obvio. Súper
1: legítima. Sí. Eh, para el fútbol. Sí. Y arroja que Millonarios es, es. el equipo, Lo es. el mejor equipo Lo es. de
2: Colombia. Es.
1: <ríe> y es una noticia. Porque en las listas, pues, para una lista, un premio. Y adivina, Páramo, el número que tiene en la lista Millonarios. Digo, no, no googlees, no sea, no, sea, no. no sea Juan Pablo Calvazo haciendo tiempo en la W. Eh, de de uno a El listos. mejor equipo del mundo es, es el Real Madrid con sí. 320 puntos. ¿Cuál tiene, sí, mi, ¿Cuántos sea. tiene Millonarios? Es una trivia, para me para uno,
2: uno del mundo es el Real Madrid. ¿Con
1: cuántos puntos? Con 320. ¿Cuántos tiene millonarios? ¿Puntos? Arranca en 320 puntos para
0: abajo. Ya.
1: La casilla 48, ¡ting! aparece el primer equipo colombiano, que son los millonarios.
0: Felicitaciones para Mo. Sí, me parece importante estas noticias, como cuando le preguntan a ChatGPT algo y esa es la fuente de la información. Parece, Entonces ¿no? le, le preguntamos a una inteligencia artificial cuáles eran los tres mejores municipios de Colombia y es como.
1: Y está. el
2: titular, obviamente eso es un. El
1: titular es fantástico.
2: Un click.
0: Según la
1: IFFHS, menos mal. Hasta aquí este episodio.
0: Últimamente, eh, en torno al Ejecutivo, han ocurrido varias cosas que han minado o marcado la agenda con la que se le cubre. Por un lado, y ya lo hemos hablado varias veces, incluso en nuestros episodios para Patreons, pero también en el episodio anterior en el que estuvo Juan Álvarez, cuál era el cubrimiento claramente racista hacia las implicaciones del viaje de la vicepresidenta a países de África. También se hizo un cubrimiento con las declaraciones del coronel Retiro John Marulanda de defenestrar al presidente y obviamente a las declaraciones del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso en la JEP, en la Jurisdicción Especial para la Paz, acerca de lo que había pasado con las autodefensas de Colombia y el Estado colombiano y en relación pues obviamente a un montón de gente de la élite colombiana. Todo esto pasó, son noticias súper importantes, pero todo estuvo muy sesgado al cubrimiento de las declaraciones del presidente Petro en torno a los medios sobre estos temas. Y siento que ahí hubo como parte y parte, o sea, como que estábamos en una agenda muy difícil sobre cómo se cubría Francia Márquez y a Gustavo Petro, que ya lo hemos dicho infinitas veces, pero también al mismo tiempo con la respuesta del presidente hacia eso y eso ha generado un debate que me parece muy bueno que ocurra sobre que es la libertad de prensa, también es como la libertad de propaganda que he visto como que están surgiendo términos nuevos y cómo se está regulando eso y también la protección a los periodistas. Entonces yo creo que hoy pues vamos a darle un poquito de editorial al tema porque siento que es parte de nuestra agenda entender cuáles son las implicaciones de esta conversación.
1: Pues esta conversación empezó hace un tiempo y se ha agudizado. Eh, Petro empezó a corregir titulares a señalar a la prensa desde hace meses. Sí, no hemos algo... dicho como oiga, Aquí oiga. ya lo hemos dicho y yo estoy de acuerdo con la columna que publicó Ana Bejarano que se llama una conversación sana, porque una práctica también vieja es un cubrimiento sesgado y desigual y tendencioso al candidato Petro, al alcalde Petro, al eh, precandidato Petro, al exguerrillero Petro, a todas las versiones de Petro que hayan habido. Y es, ¿no? claro, está viene claro. en un tiempo y, y creo que no se puede no tener en cuenta y también es innegable, ¿sí? Le han hecho un cubrimiento histórico que no se le parece a los cubrimientos que le hacen a otras figuras de poder. Entonces yo sí creo que estamos en este punto de la conversación porque las presidencias pasadas pues podían ser indolentes, no, no hacer... Casi nada o nada para proteger el derecho a la libertad de prensa, de expresión y de acceso a la información que tenemos todos y todas. Pero era un poco lo que se esperaba, así como tener unos medios complacientes, cercanos, muy, muy cercanos, que a lo mejor ni cumplían con su labor de vigilancia al poder. Pero ese era, ese era el status quo un poquito. Uh -huh. Y nos generaba igual aquí, eh, por supuesto, muchos reparos sobre el ejercicio mismo, pero entonces pues llega un gobierno distinto llega un gobierno de cambio y la pregunta por cuál va a ser la relación que va a tejer con la prensa es fundamental
0: claro, estuvo siempre
1: es fundamental, siempre lo es porque mm. es un derecho eh, por el que se puede medir también la salud de una democracia y lo dijimos aquí yo creo que en las elecciones cómo va a ser en la alcaldía no fue una buena relación del todo, pero ninguno de esos cargos es la presidencia una cosa ser opositor y líder de la oposición y otra presidente de la república y cómo va a lidiar con algo que sabíamos ya que iba a pasar y era que pues la crítica los señalamientos, las exageraciones los estigmas que muchos medios iban a usar con sus narrativas con su forma de enfocar la historia pues iban a reparar en cada uno no iban a hacer como hueco en cada una de esas de esas tradicionales llagas entonces pues yo creo que para seguir con, con el debate, es un es un momento en el que es necesario hacerse esa pregunta cuando hay un presidente que, como dijo Gustavo Bolívar hoy en los en el espacio con Daniel Coronel,
3: utiliza Twitter como su principal medio de comunicación. Sí, sí, sí. Yo soy fanático del mapa, pero yo creo que este es un problema que necesita un mapa clarísimo de lo que está en juego. no Creo que es muy fácil perderse en un enfrentamiento entre dos distintos agentes y escoger un bueno y un malo, porque además cuando la palabra libertad está en juego empiezan a jugarse un montón de de conversaciones eh, que nosotros tenemos preaprendidas, que a veces es bueno que las tengamos preaprendidas, pero que a veces también son fuente de abuso por parte de agentes que están tratando precisamente de aprovecharse de esa defensa de la libertad. Esto es algo que nosotros ya hemos visto pasar y estamos, lo vimos pasar en Estados Unidos y parte de lo que importa acá es entender cómo son muchos los agentes y cómo son muchas las capas también que están en juego. Nosotros ya habíamos hecho un episodio que hicimos en la Filbo y que lo grabamos para su mayor comodidad sobre las agendas que son capas que se superponen las unas sobre las otras, pero a las cuales también se superponen metarrelatos y metanarrativas en donde se busca explicar todo simplemente con una idea, ¿no? Y de hecho, el relato periodístico es una metanarrativa. Decir que todo es un relato periodístico, pese a que nosotros estamos cubriendo constantemente el relato periodístico, es una mentira. Son muchas más las cosas que están en juego, son muchas más las agendas, son muchas más las noticias y hay muchos... Hechos verificados y noticias que están ahí esperando a ser publicados, no todo es una opinión y parte de lo que nosotros hemos buscado es que se entiendan los matices y los límites, pero en este caso es importante tener en cuenta... ¿Qué lugar ocupan los medios? ¿Cuáles medios? ¿Cuántos medios? ¿Qué lugar ocupan los periodistas frente a los medios? ¿Qué lugar ocupan los grupos económicos frente a los medios y los medios frente a los centros de poder? ¿Qué lugar ocupa el Estado y el gobierno colombiano? ¿Y qué lugar ocupa la FLIP? Y creo que si uno tiene muy claro en dónde está situado cada uno de estos agentes, es mucho más fácil o al menos se hace más claro eh, el croquis que nosotros tenemos que seguir para tratar de entender un problema en el cual no hay malos y buenos, o no todo el mundo es necesariamente malo, ni todo el mundo es necesariamente bueno, donde es fácil cometer errores, y donde es fácil también perderse y soltar además, y por eso yo utilizaba las agendas perdidas como, la no, pues como el tema no tema, Perder de vista las noticias de lo que realmente está pasando y que va a terminar determinando nuestro destino y no la conversación en la cual nosotros nos hundimos infinitamente como en uno de esos rabbit holes ah. eh, de internet en el que nosotros estamos ahorita, ¿no? Estamos metidos en esa conversación que tenemos que darla, que tenemos que tenerla, que es una conversación compleja, que nos incumbe y nos atañe, y sobre todo este podcast de incumbe y le atañe, pero que tenemos que entender que nos está privando de ver muchas otras cosas que son fundamentales.
2: Sí me ha parecido que Gustavo Petro ha tenido, es decir, que hacia Gustavo Petro ha habido una relación muy hostil de los medios de comunicación. Gustavo Petro es una persona que abarca mucho, o sea, yo estaba leyendo porque eh, obviamente es interesante también saber quiénes son los que rodean al presidente. Yo estaba leyendo un perfil que le hizo la, la silla vacía a Laura Sarabia, la, la jefe de gabinete de... Es un, es un perfil firmado por Juan Manuel Flores y en un momento ella misma dice una cosa. La agenda de Duque nunca se conocía, muchos eventos están organizados en torno a la figura del presidente. Él tiene un capital con su presencia porque convoca. A mí me parece que Gustavo Petro sabe muy bien, primero que su presencia importa mucho, por eso es que él sus dos campañas más fuertes las basó en plaza pública y su presencia también importa mucho narrativamente, es decir, él si quiere que en Colombia exista un relato de Nación. Por eso es que yo apoyo mucho la tesis de Santiago Rivas de que antes había una memecracia y ahora hay una semiocracia, ¿no? A mí me parece que eso es importantísimo para Gustavo Petro. De hecho, Gustavo Petro lo debe entender de esa forma, no en esa categorización, pero sí lo debe entender en esa forma. Petro también tuvo una relación difícil con los medios de comunicación y Petro tuvo una destitución cuando fue alcalde de Bogotá. Cuando yo veo a Gustavo Petro respondiéndole a Caracol Noticias por el cubrimiento de una marcha, porque eso es lo que estaban haciendo, cubriendo un hecho. Y él dice que el medio intenta dividir a la fuerza pública. A mí, sinceramente, eso que dice Petro me parece un delirio. Digamos, como salir del de cubrimiento de una marcha a decir eso, hay un delirio. Pero el delirio a mí me parece que se explica, no se justifica. O sea, yo no creo que Petro debería estar corrigiendo los medios de comunicación, pero se explica, digamos, lo que. lo que El delirio que él tiene, como de, 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 de que puede que le pase algo, en la alcaldía en efecto le pasó y lo destituyeron y el en principio lo inhabilitaron para ejercer política durante 20 años o algo así que fue la decisión del procurador Ordóñez que después eso todo se reversó, eso por un lado por el otro yo creo que sí existe y sigue existiendo así nos digan bien pensantes, así nos digan ¿cómo es que me dijeron? Eh, golpista hablando Golpista hablando nos dijeron a Juan Álvarez y a mí a mí parece que la FLIP también tiene una labor la FLIP hace una labor desde hace mucho tiempo yo de esto quisiera rescatar un tuit de Andrea Aldana que no es precisamente una periodista del establecimiento, no es precisamente una periodista que haya heredado algo como, estoy usando digamos como las categorías que se usan y las estoy usando con el mayor respeto además, no lo es, no es una periodista que pertenezca como a la derecha de los medios de comunicación y ella dice... Esto, mi periodismo es independiente, las fuerzas militares me han agraviado y la FLIP siempre me ha defendido. No hablo de comunicados, sino de defensa que se adelanta en juzgados. Mi apoyo total a la FLIP. Yo creo que cualquier persona que haya hecho un cubrimiento en una zona roja, digamos, que es mi caso, por ejemplo, sabe cuál es la labor que tiene la FLIP inmediata. O sea, es decir, uno les puede llamar a cualquier hora del día y ellos están ahí pendientes de uno. O sea, Y también lo mismo pasa con defensa, ¿no? Es decir... Defensa de uno como periodista. A la Flip la han malinterpretado como un juzgador de los contenidos de los medios, ¿no? como ¿Y por qué la Flip no dice nada sobre la portada de semana o lo que sea? Sí, un comité de ética. Un comité de ética mediática. También hay un, un fotoreportero que se llama Gerald Bermúdez que ha pedido y pedido y digamos que hasta donde tengo entendido le está organizando o está ayudando a organizar un gremio que pueda encargarse también de cosas de ese estilo. Pero pedirle a la Flip un poco más de lo que ellos. Pueden dar, es difícil, y la flip lanza banderas rojas. Pero Ahí. ni
0: siquiera es de lo que puedan dar, es que eso no les corresponde. Exacto. No es como, porque si tú le dices como en el verbo poder, es como si no quisieran, pero es que no tiene que ver con esa con el objetivo. Sí. Porque es una organización de
1: la sociedad civil que desde hace 25 años eh, tiene, tiene por mandato la defensa de esos derechos, entendiéndolo, eh, entendiéndolo que... Defender el periodismo es defender la existencia de muchos medios y no la calidad periodística misma uh -huh. llevada como a los debates de acá. Pero eso se conecta muy bien con la columna muy buena que escribió Carlos Cortés al respecto, donde dice que se necesita o que hay una suerte de debate pendiente para que junte a las universidades, a la sociedad civil, a los gremios de periodistas al sector mismo, a los propietarios de los medios y que se sienten porque si sí hay una solicitud de una suerte de tribunal comité organización distinta de la que tal vez pueda participar de esa junta la flip con todo su conocimiento porque las audiencias están reclamando un espacio en donde se pueda mirar los periodismos que hacemos y por qué, las maneras como configuran o no estereotipos, imaginarios, el racismo, la falta de lectura de ciertas realidades. No, es, eso es un hecho. ¿no? Que el periodismo tenga faltas por acción o omisión es innegable. Uh -huh. ¿Dónde se están tramitando? Es la pregunta. ¿sí? ¿Deberían existir en las democracias de hoy espacios donde pensar cómo, no como hace 30 años, cuando no existía la mitad de las cosas que existen hoy, sino y son esos debates éticos como ya viejos, ¿no? que llaman a la objetividad y a no sé qué, unos valores que, ¿no? que hoy se quedan cortos. Unos posmodernos, ¿no? que tengan en cuenta que estamos en la edad de Twitter presidentes, eh, telecomunicaciones, Elon Musk, Meta, Clickbait, inteligencia artificial, que traigan todo eso que ¿no? poco circula, orbita por ahí. Y lo traigamos y lo conectemos con el derecho a la libertad de prensa, con el derecho a la libertad de expresión, y veamos cuáles son los retos que llevan estas mismas como suerte de tecnologías a, a, estes, a estas regulaciones. Uh -huh. Y María Jimena de y Daniel Coronel también hicieron ese llamado. Tengamos el debate, dijeron. Sí. Abramos el debate en el reporte Coronel, en el que de alguna forma juntaron como la W Radio, Cambio y... Uh -huh. y eh, a Fondo. A Fondo. Y María Jiménez dijo, tengamos el debate, tengamos el debate. Nadie está defendiendo que el periodismo es infalible y que esté haciendo un gran trabajo y que por eso no se le pueda señalar. Pero estamos advirtiendo las consecuencias posibles de esos señalamientos que se hagan desde el Ejecutivo. La pregunta por si debería estar Petro corrigiendo medios, cuál es la relación que podría él tejer y los espacios donde podrían darse esas discusiones con él o sin él, él no es un ciudadano preocupado. Ciudadanos preocupados uh -huh. nosotros, Correcto. que podemos tener este espacio cada martes y no, sí, no señalar normal. y decir, y no como curar información. ¿Ese es el trabajo del Ejecutivo? Mm, no. ¿Qué consecuencias tiene que le dé tanto poder? Y yo cierro con esto, que fue como un hilo que encontré en varias de las columnas que me llamaron la atención y es algo que la flipa, ha dicho mucho. De hecho, así tituló una de sus revistas y es El periodismo no es el enemigo. Y parece como una frase ya pues eh, de cajón, pero que creo que tiene más vigencia que nunca. Porque Petro sí, de alguna manera, está graduando a la prensa de, de, de enemiga y realmente no somos tan importantes. Un tuit de caracol no va a dividir la fuerza pública. Un uh -huh. medio no divide la fuerza pública. Yo no quiero decir que los medios no puedan hacer parte de los actores que impactan la opinión pública por supuesto que sí pero echarle la culpa sí. y creer que es la prensa la que está dividiendo, es por culpa de la prensa que se, van a dividir, se va a dividir la fuerza pública pues no, no necesariamente no, es que es culpa de la prensa que van a bajar a un... no, 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 eso ya no estamos en Watergate ¿no? estamos en otros tiempos el community manager de Caracol que puso ese mensaje, como decían Coronel y, y Mara Jimena no tenemos tanto poder el asunto es cómo estamos entendiendo los poderes de la, los nuevos poderes que tienen los medios, los nuevos poderes que tiene una arena como Twitter y el poder que tiene el presidente y su responsabilidad frente a la relación con los medios en una democracia que por mandato él tiene como bien puso en su en su tweet de respuesta a la flip. Por mandato constitucional, en el artículo 20, él mismo, ¿no? como jefe de Estado, tiene ese deber de protección a esa libertad de expresión, de prensa y de acceso.
3: Yo no estoy necesariamente de acuerdo. Es decir, yo creo que nosotros, no nosotros como periodistas, pero nosotros sí hemos sido claros en decir hasta qué punto el discurso tiene consecuencias concretas y no se trata de un tuit. Nunca es un tuit. Son noticieros de tres horas al mediodía y después una emisión a las siete de la noche y después una emisión a las once de la noche en donde se repiten una y otra vez las mismas cosas y son además desinformaciones que terminan convirtiéndose en sesgos que se deforman y se convierten en cadenas de WhatsApp en las cuales se habla sobre el apocalipsis de las cosas. Pero además de eso, y creo que eso es algo que la gente ha evitado mencionar y que es importante tenerlo en cuenta, los medios de comunicación en Colombia nacieron de la mano y esto por ejemplo lo relata Isis Giraldo en su blog yo lo tengo escrito en mi libro eh, acá a Colombia consiguieron todas las librerías y mucha otra gente está la presentación en vivo exacto es mejor monólogo que el libro entonces, ni lo compren perdón planeta pero... entonces eh, creo que se nos olvida hasta qué punto el periodismo yo creo que esto es un mal de Latinoamérica más que solamente de Colombia, pero es un mal que se extiende por el mundo entero y es que tenemos medios de comunicaciones que nacieron de la mano de proyectos políticos específicos de partidos políticos y de familias que pertenecían a partidos políticos porque los partidos políticos colombianos son fami-empresas, básicamente. Y, grupos
2: económicos ahora?
3: y son grupos económicos que hasta el momento habían durado... Eh, o habían utilizado sus medios para pavimentar el camino por el que caminaba el poder con el que estaban completamente de acuerdo o que se sentaba de su lado en la mesa y que en este momento están contraviniendo un poder que se sienta del otro lado de la mesa entonces en ese sentido sí están cambiando las cosas y sí se han utilizado los medios históricamente para hablar en contra de la gente porque el posicionamiento, por ejemplo, de las primeras líneas como si fueran un grupo terrorista es una cosa que se hizo desde los medios y que sí está teniendo consecuencias concretas, que está produciendo además un relato en el cual se escuda el accionar y la omisión también de la Fiscalía General de la Nación. Entonces no es como que los medios de comunicación no tengan poder, no es como que el periodismo no tenga poder. Creo que nosotros tenemos poder y mucho, pero... Y ahí yo tratando de hacer el mapa de esto en mi monólogo del lunes... Hice una lista de cinco cosas. Una es... La primera es que no existe la objetividad. lo segundo es que ningún periodista tiene la verdad revelada. Es decir, en este momento la verdad como noción no existe. La tercera es que la solución no está en acallar voces porque es que ahí es donde empieza una tensión muy peligrosa porque entonces desde, entre comillas, la gente se empieza a pedir en Twitter que se cierre tal o cual medio o que haya una agencia regulatoria desde el Estado. Entonces, no. O sea, el silenciamiento no es de ninguna manera la respuesta a eso. Lo otro es que cualquier arbitrariedad que uno garantice para uno se le está garantizando también al otro y que toca recordar en ese sentido que mentir es legal. Es decir, mentir es legal y no se puede ilegalizar porque mentir puede salvar la vida de la gente. Cuando uno tiene que diseñar leyes o... o derechos tiene que tratar de extender hasta la peor consecuencia lo que puede pasar con una prohibición. Por ejemplo, miren la ley que buscaba prohibir los cachos, que haría de alguna manera ilegal mentir. Y es como, eso es una locura, ¿no? Sí, en sí. sí, el momento en que se, no se nos permita mentir, arrecian los feminicidios, por ejemplo. Y quinto, como cada vez hay más contenidos, incluyendo los de las oficinas de prensa, esto solo tiende a empeorar, entonces creo que el debate tiene que tener en cuenta muchas cosas, pero tiene que tener en cuenta que sí, puede que la prensa no sea el enemigo, pero más que no ser el enemigo, creo que valdría la pena es no tratarla como el enemigo, no erigirlo en enemigo, porque lo que termina de hacerse es apuntalando el poder de eso que se está tratando de echar para atrás, pero los medios tienen mucho poder y tienen poder en nombre de una plata que nadie más tiene en este país porque los ardila el grupo valorem los eh, el grupo aval y sarmiento angulo y los Gilinski tienen mucha hijo de puta plata tienen más plata que todo el país junto entonces sí. no estoy de acuerdo tienen mucho poder
0: yo sí creo que esta conversación se divide en dos y creo que como es, tiene que ver con medios de comunicación la gente se confunde y no sé no sé digamos ahí ustedes qué opinan pero yo sí creo que hay una diferencia muy grande entre defender la libertad de prensa y defender la calidad de la información. Entonces, ya sea que estos medios tienen agendas, sesgos o lo que sea, yo siento que no tiene nada que ver con que el presidente no los proteja. O sea, eso es otra cosa. Acuerdo, Entonces uno de puede decir, pues son malvados, o escriben malos titulares, o la calidad de la, del periodismo es básico, lo que sea, o es basura, como quieran. Pero cuando uno mezcla esa conversación, con la de, es que la presidencia no puede señalar eso esa mezcla es la que confunde yo creo, es que porque exacto. ahí es donde ocurre la duda de, pero es que como así entonces ustedes van a dejar que sigan mintiendo por ahí es que en ese no es el punto. O sea, de eso no se debería hablar cuando desde la presidencia la persona más importante de un país no garantiza los derechos de la protección de la prensa que está dentro de su mandato constitucional.
3: Ah, no, absolutamente Entonces, de acuerdo. Puede decir, claro. pues,
0: o sea, hacemos 184 episodios sobre que la prensa es mala, listo. Pero es que esta idea de la presidencia yo creo que se tiene que medir desde otro lado, más desde la del tema de derechos humanos. Y porque si esta conversación la estuviéramos teniendo en
1: Finlandia, o en Suecia, Ajá. pues sería otra la manera de abordarlo. ¿Totra? Porque en este país sí han matado a 165 periodistas por razón de su oficio. Ajá, Muchos, muchos más que en casi todos los países del mundo. ¿no? Nos, nos, nos peleamos ese horroroso eh, puesto de arriba en la lista con países como México no y ni siquiera en esos números. Exacto. Solo digo en los actuales, siendo todavía un país en el que aparece siempre en las listas de, de periodistas sin fronteras como. Hoy, rojo oscuro, ¿no? Sí, 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 porque sí le ha costado la vida a muchos, lo decía María Jimena de Usano hoy también, pues tratando de ampliar un poco el panorama, diciendo, sí, claro, lo que hacen los medios es, es importante porque a través de su discurso, sus agendas, sus narrativas, su lenguaje, evidentemente eh, influye en la opinión pública. Es verdad que hubo entonces medios que en el paramilitarismo decidieron entonces jugársela por un relato, y, y tiene todos los reparos, pero no puede ser que todo el periodismo bajo un mensaje presidencial quede metido como, aclaro, ¿no? arrodillados al paramilitarismo como contribuyeron a un genocidio. Dijo, sí, los hubo. También hubo otros periodistas como nosotros, como mi propia hermana, que también decidieron luchar contra eso y les costó la vida. Entonces, no, no son todos, no es el periodismo que participó del genocidio Y metemos ahí a toda la banca de periodistas mm. y, y todos se zampan el tartazo por igual Sino, bueno, no hay hay diferencias Hay diferencias, se las, se las han jugado sí, sí, sí. Eh, Y la necesidad de proteger esa coexistencia Es realmente el, el debate
2: No hay que olvidar los intentos que los medios han hecho Justamente por eso A mí me parece, por ejemplo que los medios, muchos medios de comunicación eh, se alinearon durante el gobierno pasado para construir una narrativa que Iván Duque escogió que fue hacer enemiga a la gente, el pueblo. En verdad, sí, yo lo digo aquí sin ánimo proselitista, digamos. Na
1: nadie, nadie te va a entrar a defender a Duque, tú fresco. Pero, pero... No, y sobre
0: todo tampoco vamos a votar por ti.
2: Voten por mí. Ayúdale, para ¿Por qué
3: no votar por Dios?
2: Pero claro, yo digo como, obviamente hay una muy grande diferencia entre la forma en la que reportan una protesta de los, de los militares retirados como un hecho, no. los militares vinieron a esto y dijeron esto, y pidieron esto, a la forma en la que Caracol Noticias, la misma cadena de noticias, cubría las marchas del paro nacional. Indígenas versus Ciudadanos, por ejemplo. Una vez titularon eso en un, en, un, en, un, en un banner. No hay que olvidar eso, es decir, porque en ese momento sí eran los vándalos que salían a, a, a protestar y a esto sí no se le cuestiona nada. Solo lo cubren como un hecho. Así se hayan montado en la estatua de Bolívar, etc. Hayan, hayan dicho lo que dicen, cubre como un hecho. Y eso sí me parece que son matices que no hay que olvidar dentro de esta crítica a los medios que sí es muy necesaria hacer. Yo lo que digo es como... Retomando lo que dice Santiago, los medios igual tienen intereses y a mí sí me parece una labor todavía no lo suficientemente hecha de recordar ese tipo de cosas. Es decir, como que el hecho de que sus militares salgan y digan ciertas cosas sí se narra como un hecho. El hecho de que unas personas salgan contra un gobierno no se narra así. Y eso sí es verdad y eso pues no se puede tapar así. Ahora, digamos, como retomando también lo que decía María Paula de eh, agrupar a los medios dentro de un... Dentro de una misma cosa, pues no, digamos, como que aquí estamos tratando, es como de elevar los matices, ¿no? Como de saber, por ejemplo, esto es también una videocolumna que publicó Ginette Bedoya en El Tiempo, diciendo, hay periodistas del tiempo que hemos denunciado el paramilitarismo y hemos sido víctimas del paramilitarismo. O sea, es decir, no todos los periodistas del tiempo, y yo creo que eso es claro, digamos, el subtexto, hemos sido serviles al paramilitarismo, ¿sí?, pese a que si uno se fija un poco en las denuncias que hace Salvatore Mancuso y en eso yo estoy de acuerdo con Isis Giraldo la mayoría de los medios no se fueron a analizar o a ver qué era lo que había publicado El Tiempo que sí existe me parece a mí una eh, sí una una como una defensa irrestricta dentro pues digamos cuántos espacios hay de crítica de medios en Colombia y pues si uno se pone a revisar los editoriales que se publicaron por la época en que Mancuso hace la acusación, uno se encuentra, por ejemplo, con un editorial del Tiempo que se titula... una editorial, es decir, no una nota de Francisco Santos que es, es distinto... La voz
3: del periódico.
2: Exacto, es la voz del periódico que se llama Buena Unidad. Está fechada el 21 de abril del 97, firmada por Redacción El Tiempo. Eh, esta fue una de las notas que circuló los días, el día en que Mancuso dio esa declaración. Al parecer sí es una editorial del Tiempo, pues porque no tiene autor... ...pues esperemos a ver alguna aclaración del tiempo... ...porque también es que hay que hablar sobre esto... ...y en eso Isis Giraldo tiene toda la razón... ...y es como, listo, se fueron con el tuit de Petro... ...sobre el genocidio... Eh, ...que ha sido cuestionado por parte... ...de, eh, de la Flip... ...de la misma Ginette Bedoya... ...pero digamos como que... Hay, ...también hay que hacer un análisis de lo que se publicaba... ...en esa época... ...y entender cuál era esa época... ...y yo sí me sorprendí cuando vi ese... ...ese, ese documento que yo asumo... ...que es un editorial del tiempo aún no lo sé, pero el texto empieza de la siguiente manera, cuando el elemento civil se agrupa y les presta su ayuda a aquellos que con las armas oficiales combaten a la delincuencia, es seguro que un buen parte de batalla se puede rendir en poco tiempo. ¿Eso ¿Quién lo escribió? ¿O quién lo mandó a escribir?
0: Obvio, Obviamente se generan unas narrativas que son súper peligrosas para el derecho a la información de los ciudadanos, pero el punto acá es que eso es algo que, como ciudadanos, como organizaciones, como gremio que algún día se una, como universidades o el que sea, pues tenemos todo el derecho de reclamar ese sesgo y preguntar sobre desde cuál es el interés desde el que nos están informando, pero nunca desde el Ejecutivo, porque es que cuando uno está viendo ahorita como respuestas a los tweets que hace Petro de Medios, la gente es como cierren todos los medios y armen ustedes una oficina de comunicaciones y nos dicen la verdad. Y eso también es muy preocupante, es porque ahorita peligroso. estamos de acuerdo con... Porque es gente pidiendo cosas con las que está de acuerdo por el gobierno que votó. Pero imagínense donde Duque hubiera hecho algo de ese nivel. Y cuando lo hizo lo reclamamos, como aquí no van a crear una oficina, pues de que es la verdad, es de la policía.
3: Pues es que el Ministerio de la Verdad es una cosa orbeliana, es una sí. figura orbeliana. Y
0: puede ser un periodismo, en serio, de muy mala calidad. Pero la pregunta es, ¿cuál es el lugar de Petro ahí?
3: Absolutamente de acuerdo, porque nosotros estamos olvidando los matices que son finalmente lo que nos permite a nosotros hacer una lectura real de esto. Entonces, es muy fácil de nuevo establecer una lectura maniqueísta y pensar que porque los periodistas salen, salimos en defensa de la FLIP, primero además ahora hago parte del comité directivo de la FLIP, pero antes de eso e incluso si eso nunca hubiera pasado mi agradecimiento con la Flip después del asunto con Juan Pablo Vieri es infinito, ¿no? Y la gente fácilmente olvida 27 años de historia, ¿no? en los cuales se ha defendido a periodistas de todos los orígenes, incluso los que después salen a rajar de la Flip o cualquier otro que después sale a rajar de la flip, como lo ha hecho Vicky Dávila, como lo ha hecho Luis Carlos Vélez, para después, cuando la gente se enfurece con ellos, salir a llamar a Jonathan bock a que por favor los defienda, porque la gente en las hordas petristas ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se olvidan a menudo y la, flip, los los y la flip obviamente los va a defender porque el punto es ese. Pero también es cierto que es un debate que se está dando desde un lugar que es demasiado aséptico para los tiempos que nosotros estamos viviendo y eso yo creo que es el primer punto de ese debate pero ese borrado de los matices, es decir, ese ignorar por ejemplo, que al interior de los medios existen jerarquías que ponen a unos periodistas del lado de recursos humanos y al resto de los periodistas debajo de la línea de recursos humanos algunos periodistas a decir quién sí quién no es contratado, quién sí quién no sigue quién sí y quién no asciende como pasa dentro de los periodistas deportivos ¿no? que hay muchos de los de vieja escuela que dicen, no, es que se no lo dejaron subir. No lo dejaron subir, ¿no? Eso es una locura. Entonces, claro, esas escalas del poder finalmente son los que configuran un verdadero problema y el punto está ahí, en el poder. Y los editorialistas y las voces de los periódicos y las familias, como la familia Santos, que en ese momento todavía era propietaria del Tiempo, son las que se tienen que hacer responsables de ese tipo de posiciones. Daniel Coronel alguna vez dijo con toda la razón que los periodistas son mejores que los medios. Y eso en Colombia se ha probado, ¿cierto? Una y otra vez. Mm. Y Petro, y ahí está el problema, está participando de ese borrado de los límites. Pues Finalmente, es que él es el que está
0: disparando la conversación, es el que está desviando la conversación hacia un lugar en el que se deslegitima aún más el trabajo de los medios y de la prensa.
3: Aún más, porque es claro. que hay mucha gente, o sea, hay mucha gente que cae. Por el lugar en el que está. Eh, es, hay mucha gente a la que le dicen, ah, usted está trabajando en no sé qué, disco, es gente que tiene que sostener una casa, una vida, pagar recibos, comprar comida. ¿no? Pero tiene, no quiere le salió que... un empleo en RCN y resulta que es un periodista que no es sesgado hacia el uribismo, acuerdo, que no sí, está bueno. sesgado por las líneas de Ardila que cubre otra fuente y termina cayendo ahí. Eso es una generalización. Uh -huh. Pero cuando Petro habla, borra completamente las líneas Total. entre una cosa y la otra y de repente, no, de repente. Daniel Coronel y María Jimena Duzán y Ricardo Calderón y todo el mundo termina exactamente del mismo lado. Él es el que está terminando a arrinconar y ese discurso es muy peligroso porque es que ese borrado de los límites lo que está haciendo es. Ajá. Entonces yo no creo que Petro vaya a tornarse dictador ni que vaya a él decidir el ministerio de la verdad, que si lo hace pues obviamente hay que salir a repelerlo. Pero él está abonando el terreno para que alguien que sí quiera... Alguien que siquiera desde el autoritarismo extremo, salir a crear un Ministerio de la Verdad con un Ministerio de las TIC que ya tiene control sobre la regulación de las comunicaciones porque la CRC la puso Duque al servicio de Mintic, puede hacerlo. Es decir, él está abonando un terreno en el cual toda la prensa va a quedar exactamente del mismo lado y cuando todo el mundo queda del mismo lado lo que, se, lo que se está forjando es una guerra. Y esa guerra de no, ¿qué pasa? Por no contemplar los matices, por no entender la historia de la flip, por no entender la labor ni la importancia de la salvaguarda del derecho a la libertad de prensa, libertad de opinión y la libre consecución de información, mm. es lo que termina configurando un problema que puede derivar, ahí sí, en violencias que ya hemos visto, como bien dice MP, en este país pasar una y otra vez. Entonces, si un periodista tiene que preguntar, o mejor dicho, si un periodista... Se queja porque está amenazándose su vida y la gente le pregunta de qué lado está para ver si eso sí si importa o no, si vale la pena protegerlo o no, entonces estamos jodidos. Claro. ¿no? Entonces, ahí sí, es mejor lidiar con los mentirosos, ¿no? es mejor lidiar con las mentiras, recordar que mentir es legal, que la verdad en este momento no existe y seguir creando un... un ecosistema que es complejo pero que al menos se ejerce o se crea en defensa de los derechos humanos de quien lo haga bien y de quien lo haga mal porque nadie tiene que morir por haber dicho un o por tener un sesgo de opinión o por cualquier tipo de desinformación en la que además todos estamos incurriendo
0: claro y no caer como en la como en una falacia de pensar que lo que haga Revista Semana tiene las mismas implicaciones que lo que haga la declaración de un presidente de un país porque esa comparación también es desinformante en tanto, el trabajo de ellos es hacer las declaraciones que quieran o consideren apropiadas para la línea de su medio, sea cual sea, nos guste o no, y las del presidente, pues en el fondo es cuidar que sus declaraciones no afecten los derechos de otros. Y es una reflexión
1: sobre la libertad. Entonces, ¿quién es libre de decir qué? Entonces, sí, exacto. ¿Es la prensa libre en un país como Colombia? Pues la respuesta de entrada es sí, ¿no? Es una democracia con un ecosistema que no es tan plural, que podría ser más diverso, pero que tiene una suerte de garantías para ejercerlo. Que entradas a mirar, pues, ¿no? Las amenazas, los informes de la Flip dan cuenta de un escenario que es difícil, complejo, pero de la efervescencia de medios, de la existencia de medios, de la coexistencia de medios eh, distintos, ¿no? Libre para una prensa es que pueda decir no importa qué sobre un presidente. No. Libre quiere decir que entonces Caracol puede hacer impunemente una nota de una audiencia que nunca pasó, como la del Pollo Carvajal, y probablemente impactar una candidatura que iba al éxito como era la de Gustavo Petro, eso no quiere decir que entonces bajo la sombrilla de la libertad eso es válido y es un ejercicio del que no debemos criticar. No, no creo que el ejercicio de la libertad es poder, Precisamente señalar que ese medio que existe, que tiene un, un propietario y que su propietario tiene unos intereses en A, B, C, D, F, G, H, I, ¿no? Todos los que están en el grupo Valorem cometió un error y faltó a su ejercicio y la misma libertad nos permite hacer esa crítica y a poner nosotros. a los medios y le permite al director de ese medio hacer una rectificación chafa y pobre, como la que hizo, y a nosotros decir, no me, no me pareció suficiente, y por supuesto, si nos da la gana, cambiar el canal. Eso todo lo cobija el mismo sentido. Mm. ¿Cuál es la libertad de expresión del presidente? Que a mí me llamaba la atención hoy, escuchando a Gustavo Bolívar, que paréntesis, me pareció un invitado particular, por decirlo menos, sí. a la mesa, pues porque sobre este tema no entiendo porque es la fuente idónea escogida por Daniel Coronel y Ana Bejarano para ocupar ese espacio, o probablemente por Daniel Coronel, porque los invitó a los dos realmente, en el que Gustavo Oliver dice, a la pregunta que le hace a Ana muy buena, le dice, ¿Usted qué opina del uso de Twitter del presidente Gustavo Petro? La está preguntando como por su libertad de expresarse en esa plataforma, libertad que tenemos él y todos los demás. ¿Usted qué opina? Entonces él dice, sin que le duele un dedo, me parece que es muy necesaria. Los, el Twitter de Gustavo Petro se ha convertido como en su medio de comunicación. El medio de comunicación eh,
2: muchas veces es ligero con lo que él dice, muchas veces tergiversa, otras veces da otras interpretaciones. Él siempre tiene que estar aclarando, porque sucede que cuando Gustavo Petro
1: hace, eh, comete alguna imprudencia, enseguida se transmite por los grandes medios de comunicación. Pero cuando está transmitiendo muchas cosas importantes para el país, que bajó la inflación que subió la inversión extranjera, que, que bajó
2: el desempleo, pues prácticamente eh, ahí lo que él está haciendo es comunicando porque se da cuenta que la prensa, no sé si eso sea, vamos a hablar de un sector de la prensa, eh, y no sé si eso sea cierto, no pareciera estar interesada en que a él le fuera
1: bien. Esa es la percepción. Él tiene en Twitter su propio medio de comunicación. No. Y, y elaboró ¿no? y argumentó pues, su, su idea. Y yo me preguntaba, es que el presidente no tiene que tener un medio de comunicación. Él es el presidente. Tiene acceso a los medios, a espacios eh, mediáticos, primero, para Allá, hacer sus alocuciones.
2: Le han, dado, le han dado entrevistas largas. Tiene además
1: a los medios en donde hay entrevistas, espacios, prensa escrita, televisión, toda, que va a escuchar cuando el ejecutivo habla. No quiere decir pues ponerle un eco, pero como así que el presidente tiene su propio medio de comunicación? ¿De cuándo acá...? Claro. Eso es el deber del Ejecutivo, ¿no? Y, y la conversación siguió y me quedó como la frase en la cabeza, y creo que pues tenía que ver con el espacio que propusimos hoy para Presunto, y es, ¿qué tipo de uso está haciendo de los medios existentes, no propios existentes, de los medios de comunicación? Ha dado entrevistas muy largas, no ha sido un presidente no, no. que no dio entrevistas como lo fue Duque, no. No, no es un presidente hermético. Las da y le gusta
2: darlas. Y foguea bien. Y,
3: y foguea bien. Y, y foguea bien. Y le da muchas entrevistas a semana. Yo he visto Julio... muchos. Eh... Julio
2: le dice, para que no diga que es un relato periodístico, presidente. Es decir, a él le dan espacio.
0: Pero hay una cosa de lo que dice María Paula que me parece importante, aprovecho que tengo un abogado en la mesa, sobre las rectificaciones y las, las organizaciones y los ciudadanos. Pueden usar la rectificación como una figura que existe para la protección del derecho a la información. Hay procesos para eso y las rectificaciones son muy valiosas. Están ahí, están diseñadas, tienen un protocolo. Si el presidente tiene o no que ajustar cuál es la información que se está dando desde el Ministerio del Interior o cualquiera que sean los ajustes que le está haciendo, porque usa Twitter cuando hay procesos legales que ya están diseñados que están cerca de la protección del derecho a la información que se usan, o sea, yo pienso que hay procesos en los que uno sí le puede decir a un medio, diga la verdad, y el medio tiene que usar el mismo espacio y la, lo, lo, todos los procesos de rectificación para que eso ocurra, que no ocurren desde el otro lugar público del Twitter en el que se está señalando a los medios, o sea, sí hay procesos, o sea, yo no estoy diciendo no se le puede decir a un medio, fallaste, lo que pasa es que hay procesos diseñados para eso
3: hay una línea retórica habitual y es, entonces, ¿cómo se va a defender el presidente Petro de los ataques que le hacen? Y entonces, como primero que todo, Petro no, no tiene que defenderse. Petro tiene que hacer cosas y tiene oficinas de prensa que pueden mover sus agendas. Segundo, Petro puede incluso anticiparse, es decir, anticipar la defensa y hacer una estrategia de comunicaciones. ¿no? Por ejemplo, a mí nunca me gustó prevención y acción, pero era legal. ¿no? Y era una forma de hacerlo. en un así? programa que nadie veía. ¿Cómo así? ¿No te gustó? Ay, ¿cómo ¿Cómo así? Solamente ¿Sí? la me primera perdí. temporada. Me perdí la octava ¿Solamente, temporada. Solamente el piloto. 400
1: horas, ¿cómo así.
3: No entiendo. O sea, no le gustó ni a Gustavo Gómez, ¿cómo diría. Gustó el, a
2: Duque dando noticias.
3: No sé. si 404 si pues horas era lo único de, lo de que televisión. Era bueno. Duque se hizo una autoentrevista. Es un ridículo, pero eso es una forma. Es decir, entonces.
0: <risa> Ay, no puede ser. ¿Por qué Petro nos pone en esta situación? No, no, no. no, no,
3: yo, no sí, yo no estoy haciendo la defensa de Duque. Lo que estoy pero digamos, Duque, por ejemplo, o sea, el gobierno de Duque, el Ministerio de Defensa fingió un ciberataque en su contra. Sí, eso, eso es ilegítimo, es ilegal. Y no pasó nada con eso. Y los medios de comunicación que también cayeron entrampados por ese engaño no fueron capaces tampoco de reclamárselo. Pero. Nada de eso quiere decir o nada de eso implica que Petro deba defenderse cuando él tiene a la mano estrategias y presupuesto suficiente para hacer cosas. Él sacó su documental que yo tanto palo le he dado de diez capítulos sobre los primeros cien días, que me parece que es un ridículo, y se, o sea, esa es la colina en la que pienso morir no me parece que es un ridículo para hacer eso, pero ese tipo de cosas son cosas que él puede mover desde sus medios y que tiene la posibilidad de, de hacer, no como un Ministerio de la Verdad, no como un filtro, no como un fact-checker, pero tiene que hacerlo, otra parte de eso tiene que hacerse a nivel de los grupos económicos o del mercado que está a cargo del problema, es decir, los medios y sus grandes propietarios. Otra parte tiene que hacerse al nivel de los periodistas y yo no estoy de acuerdo con Gerald Bermúdez, pero además de eso, Pedro Vaca y yo propusimos hace un montón de tiempo, en 2019 o comienzos de 2020, que se hiciera una cooperativa precisamente como una estrategia para garantizar la independencia periodística, pero también para garantizar el sustento de gente que pudiera caer porque la primera violencia es económica, o sea, la uh -huh. violencia física es un puto problema, es un riesgo real, latente en Colombia, pero la primera violencia es económica, porque si uno no le cayó bien al periodista que es el director de la mesa de la mañana de su emisora, o si uno tiene alguna desaveniencia con el periodista que es el chacho y que funciona como la Oficina de Recursos Humanos, lo sacan. Es muy posible que lo saquen, y de ahí en adelante empieza un sistema de autocensura que toca prevenir. No solamente eso, el silenciamiento que MP ha documentado 700 veces en estos capítulos nuestros de tantos municipios en este país que tienen más o menos 1.050 municipios de los cuales más o menos 700 no tienen un medio de comunicación, lo cual hace que la gente en Titiribí, Barranco de Loba y Uciacurí sepan más sobre lo que pasa en Transmilenio que lo que pasa en Titiribí, Uciacurí y Barranco de Loba. Entonces ese tipo de cosas son importantes tenerlas en cuenta a la hora ni siquiera, de pensarnos o sea, en es decir, lo, ni Bucaramanga, pueden pensar Bucaramanga, es como lo que pasa en Bogotá es lo que pasa en todo el país. ¿tú? ¿Qué van a meter ahí 3 milenio por las 78? ¿No? Entonces, <risa> no. es una cosa que uno dice, bueno, ¿no? E ese silenciamiento que es sistemático tiene que solucionarse de alguna manera. Entonces, la propuesta de Gerald pues es Buena en la medida en que sí es colectiva la salida y otra parte tienen que tener a las audiencias. El problema es que las declaraciones de Petro también terminan desequilibrando la relación con las audiencias porque en nombre de ese abstracto de El Pueblo, no El Pueblo versus Las Alitas, lo que termina haciéndose es jalando o tumbando la balanza del discurso general y no porque no sea... ...legal que, que Petro lo haga... ...sino porque eso genera unas implicaciones... ...que directamente afectan la vida... ...de quienes trabajamos en medios... Así estemos la mayoría de las veces de acuerdo con el gobierno Petro, como nos pasa a nosotros, es que nosotros nos han acusado de ser petristas, nos han acusado, ahora nos acusan de ser golpistas blandos por una culpa vez nos, hablar, Páramo. No, nos dijeron me desuscribo
0: por fachos y yo ay no amigos sí pues
3: no pues, yo he pasado de ser uribista enclosetado a ser uno de los agentes de George Soros para la instalación del comunismo o son los
0: Ay, me dijeron no, pero, duquista, ¿Ay? yo era la
1: única duquista la única, de del planeta, ni
3: siquiera Duque era duquista. Ni la mamá de Duque es ah, sí. ni la mamá de Duque, sí, la mamá era de Duque yo. es mamá no, de duquista. No, pero por
0: eso, eso que tú dices, por eso es tan importante lo que dice la Flip en el comunicado sobre que le piden a las personas en política abstenerse, hacer declaraciones, que eso cabe en la confianza del público en los medios como una institución democrática y que pongan en peligro la seguridad de los periodistas. La pregunta que Petro debería responder claramente a las preguntas que le hace la Flip es, y a los usuarios y a todos nosotros, como hola Petro se si escuchas presunto, es ¿en qué momento tu deber constitucional protege a unos y no a otros? ¿Y que lo diga?
2: Parte de la declaración de Gustavo Petro de lo que entrecomillado entrecomillado es el genocidio, nos impide y les impide a los medios y toda la agenda mediática se vuelca hacia él, porque Petro es muy bueno haciendo todas las cosas sobre él y deja a un lado de verdad el análisis que se puede hacer y de verdad el análisis que se puede hacer por parte de los medios de comunicación, la reflexión propia sobre escritos como el editorial del tiempo o el, la columna de Francisco Santos. Pero sí, es decir, hay un debate pendiente igual. Muy probablemente sin el tuit de Petro podríamos estar discutiendo muchísimo más a fondo esas opiniones que dio el tiempo en ese momento bajo el testimonio de Salvatore Mancuso, que obviamente lo está dando ante un juzgado, ante la JEP, y obviamente pues eso es, es motivo, digamos, de discusión y vamos a ver qué es lo que pasa con Mancuso.
0: Y cambiamos la agenda Pero el presidente vez. cambió
2: la agenda hacia él. Sí, sí, sí. Y, y eso me parece también grave porque, ¿por qué no lo estamos discutiendo? Es que yo sigo insistiendo en la redacción de eso. Y yo no quiero acusar a ningún miembro del tiempo ni nada por el estilo, porque sí estamos hoy particularmente cuidando mucho las palabras que usamos, pero pues que un paramilitar sea el asesor o el que le revisa la columna a alguien, eso ya ha pasado acá en Colombia. Sí, es decir, eso ya ha pasado acá en Colombia. Y pues por no irnos muy lejos está el caso de Ernesto Yamjure que salió del Espectador justamente por eso. Mm. Entonces no me parece tampoco descabellado hablar sobre eso.
1: No, yo creo que eso es un debate pendiente, Exacto. el de los sesgos y sus consecuencias. Y la Comisión de la Verdad creo que hizo un ejercicio sano de pensar el papel que jugó el periodismo, para bien y para mal, lo sea, uh -huh, que claro. le debe el periodismo al país, arriesgando y contando tanta cosa que supimos por los medios, hay muchas cosas grandes que sabemos por el, porque los medios hicieron su traía y que dejamos de saber cuándo omitieron, cuándo no visibilizaron cuando incluso ¿no? hicieron cometieron faltas tan grandes como permitir que las fuerzas que fueran paramilitares o cualquier otra eh, impactaran su información y la hicieran pasar como información libre.
2: O cualquier otra, sí es O cierto. cualquier
1: otra. Sí, eh, pero yo creo que lo que lleva a todo esto es que ese, ese linchamiento y es lo que yo entiendo de los comunicados de la FLIP teniendo Evidentemente mi propio sesgo, porque estuve ahí, he estado cerca y estoy a, a la Flip desde hace muchos años. Y creo que entiendo con, con mayor detalle lo que hacen, porque tuve el reto, además de tratar de comunicarlo hacia afuera, es que todo esto empobrece muchísimo ese mismo debate. O sea, ese linchamiento a la prensa, esos, esos señalamientos, eso de reparar en cada sustantivo hace que no podamos entrar a tener unos más profundos necesarios que están pendientes hace años, porque esto lo tenemos en una lista, ¿no? La lista es larguísima de ejemplos en los que podemos sentarnos a hablar de calidad periodística. No con la flip, pero nos podríamos sentar a hacer mesas sobre esto. Podríamos, ¿no? Más allá de comunicados, podrían empezar a emerger espacios donde tener conversaciones
0: para, no es que 200 para hacer eso. episodios de una hora cada pero, uno. O sea, pero la que...
1: repetición de un discurso que señala de malo al medio y de culpable no creo que ¿no? colabore colabore a, a esto y hay algunos llamados como el que hacía Ana como tengamos una conversación más sana no abramos esto un poco más siento que hay una disposición bastante eh, beligerante sobre el tema o sea no es fácil no es como ah listo hagámoslo y sale porque el periodismo se sí ha perdido mucha legitimidad, porque el periodismo ya no ocupa el mismo lugar que hace 30 años, porque sí hay mucho de, 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 eh, desagrado sobre muchas de sus prácticas. Y sale que de es, la encuesta
0: cifras y conciencia. Entonces es
1: una conversación en la que todo el mundo quiere tirar muchas piedras uh -huh. al periodismo y muchas las merece o las merecemos, pero entonces ¿qué pasa cuando el presidente es el que primero
3: tira la piedra? A mí me parece que el llamado a la flip es un poco a untarse, es decir, hay una crítica que... Yo no se la había hecho a la flip, sino se la había hecho a la silla vacía y era jugar a ser absolutamente impoluta. ¿no? Pensar que solamente sí, que ellos sí saben lo que es. no Entonces, esa cosa aséptica creo que ya no va a servir más y creo que es importante tener en cuenta el momento en el que vivimos porque es que en nombre de la libertad en otros países se han colado muchas veces los discursos más intolerantes y los discursos discriminatorios y los discursos que terminan sobre noticias falsas erigiendo problemas políticos reales, como pasa con la elección de Trump. Exacto. Duda en Polonia, Orbán en Hungría y eh, Meloni en Italia, el Brexit en Inglaterra y sigan ahí, es decir, ahí pueden seguir. Lo otro es Petro va a perder esta pelea siempre. ¿no? El problema es que Petro... Cada vez que diga esto lo que está haciendo es convertir a quienes está tratando de, de poner como malos del paseo, a quienes está tratando de señalar como víctimas porque en nombre de esa libertad que toca defender por encima de cualquier sesgo de opinión y por encima de cualquier diferencia con el gobierno está terminando de volver héroes a las personas que está tratando de señalar o de desnudar en sus mentiras. No hay manera en que Petro se haga con el control de la narrativa, él no va a poder hacerlo, no tiene manera. Entonces es importante que él lo tenga en cuenta porque si no lo hace, es decir, si sigue, si insiste en la estrategia que está adoptando en este momento, va a terminar él cayendo víctima de su propio autosabotaje entonces vale la pena que incluso sin ninguno de los otros argumentos sirve, al menos habría que decirle que es sumamente contraproducente
0: algo que no hablamos en este episodio y que es fundamental es el cubrimiento de los feminicidios en Colombia, que creo que es un tema de lo que vamos a hablar en otros episodios a profundidad, también con periodistas que saben de enfoque de género y que nos pueden ayudar a entender esto cómo funciona
3: Esto es el horóscopo del doctor Vargas ya. dígame profesor Bueno, les traigo a los signos zodiacales. ¿Qué cortina de humo les queda mejor? Aries, llamativo baile de Francia Márquez en su viaje al África. ¿Qué le pasa a esa señora de fiesta? Eso parece un baile folclórico. Tauro. Este podría ser el inicio de destruir a los medios y tomar el poder como en Venezuela dice JP Hernández. <ríe> Géminis. Millonarios. Mejor equipo oh. de Colombia. <ríe> <ríe> Cáncer. Mejor, ¿Por qué mejor Cortina de Francia Márquez tienen de casas gigantescas? Leo. Francia Márquez se fue de safari. Virgo. Viaje de Francia Márquez a África tiene 58% de desaprobación. Ya era hora que se pronunciara Colombia. Libra. Captura en Guatemala al líder de la Mara Salvatrucha buscada por el gobierno del presidente Bukele. Escorpio. Petro no reacciona ante llamativo baile de Francia Márquez. ¿Qué le pasa a esa señora? Sagitario. ¿Ya vieron...? Alina Tejero comiendo empanadas. ve huevón! Capricornio. Los escandalosos gastos del viaje de Francia Márquez al África. Acuario. ¿Piensa Gustavo Petro liberar a los narcos? Esto respondió Luis Fernando Motón. Pisces. <risa> Inteligencia Artificial dice cómo sería mansión de Francia Márquez en Miami según el Universal de Cartagena. Y para Fiuko, ni mierda, hijo de puta. <risa>